0: sahabat mutiara semua berjumpa kembali bersama kami pada acara Temu Tani Online pada episode kali ini episode yang ke-9 kami mengangkat tema mengenai Smart Farming Solusi Pertanian Indonesia masa depan telah hadir bersama kita yang akan menjadi narasumber pada kesempatan kali ini adalah Bapak Yus Lipar Ma'ruf Irvana atau yang kita kenal dengan nama Om Yus ya Pak Yus Nah. Mayus atau Omius ini kalau saya sudah biasa e, menyapa beliau. Beliau adalah adalah direktur dari PT Agrivam. Nah, tentu bagi para insan hidroponik sudah tidak asing lagi nih nama Agrivam ya. Jadi Agrivam adalah salah satu perusahaan jasa e, konstruksi ya, greenhouse. Ya, selain itu juga menyediakan sarana-sarana produksi lainnya seperti rockwool Terus kemudian juga uh, plastik UP, ya Omius, ya. ya terus bergerak juga di bidang uh, fresh produk. Ya produknya mungkin yang dikenal Nudira Fresh, kemudian ada Super Fresh, Super ya. yang ya, seperti itu. Jadi banyak sekali ya bidang bisnis beliau. Tapi nanti sebelum kita masuk ke sesi diskusi ataupun sesi tanya jawab, kami mengingatkan sahabat Mutiara untuk bisa bergabung di grup Telegram kami. Yaitu yang pertama adalah. komunitas MPK Mutiara dimana sahabat Mutiara itu bisa berdiskusi langsung bersama para agronomis meroket tetap jaya di seluruh Indonesia yang kedua adalah grup hidroponik Mutiara yaitu grup telegram yang khusus membahas mengenai pertanian hidroponik di Indonesia nah sahabat mutiara semua live streaming ini selain bisa disaksikan secara langsung melalui ya Facebook juga sahabat mutiara bisa menyaksikan live streaming ini melalui channel YouTube kami yaitu MPK Mutiara TV mohon untuk di subscribe dan dipentung tanda loncengnya supaya sahabat Mutiara bisa terus update informasi video-video edukasi kami lainnya nah bagi sahabat Mutiara yang menyaksikan di IG live ya kita tayangkan juga secara langsung di IG live jika ingin berinteraksi silahkan nanti bisa switch dulu ya ke channel YouTube kami ataupun ke Facebook kami, jika ingin mengajukan pertanyaan ataupun mengajukan uh, komentar Sahabat Mutiara mohon untuk like dan follow akun sosial media kami lainnya, yaitu akun Instagram dan Facebook kami, yaitu Meroket Tetap Jaya Nah, bagi sahabat Mutiara yang ingin berkomentar ataupun ingin mengajukan pertanyaan silahkan nanti tulis ya, komentar apu, ataupun pertanyaannya nanti tulis di kolom komentar Oke, kita tidak usah panjang-panjang di pembukaan kita langsung saja saja sapa Om Yus gimana kabarnya? Om Yus? apa kabar
1: Kang Garis? Oh, sehat. salam sahabat mutiara semuanya.
0: ya, ya. kabarnya gimana? Baik.
1: Alhamdulillah Kang Garis. Kang Garis
0: apa kabar? sehat. Ya, alhamdulillah. Terima, terima kasih nih Om Yus. jadi kami dari PT Meroket udah diberikan waktunya nih jauh-jauh dari Bogor Om Yus ya untuk acara temu tani online kali ini khusus bisa datang di lokasi. Ya nah. di sini di, di Nudirah Press di Pangalengan ya. Terima kasih Om ya
1: Ya sama-sama. Saya juga cobaan terima kasih nih kepada tim Meroket uh, Tetap Jaya yang uh, terus uh, apa namanya
0: update mengenai teknologi pertanian khususnya hidroponik dan greenhouse. Ya sama-sama Yuseh. -sama, ya. Oke. Okay. Om mungkin kita langsung aja nih bahas pertanyaan pertama mungkin. Dan mohon mungkin dijawab. nggak apa-apa, lama juga, karena ini intinya kan gitu ya? pertanyaan di sini ya. Jadi yang pertama pertanyaan dari kami adalah mungkin yang sahabat Mutiara juga ingin tahu. Jangan susah-susah ya Pak ada <laughs> Pertama adalah apa itu smart farming gitu kan? Dengan ya. tema kali ini itu smart farming apa? Kemudian mengapa harus ada smart farming gitu? Ya? Tentu ya. kalau kita hubungkan dengan kondisi ya kita ngomong smart farming ini kita mengkerucutnya di greenhouse lah, di teknologi greenhouse. Nah kira-kira bisa jelaskan, enggak apa-apa, sedikit panjang lebar juga, yang penting nanti sahabat mutiara itu bisa jelas. Ya, Oke, okay. okay.
1: terima kasih Mas Garis, jadi kalau kita cerita jadi nanti ceritanya awalnya kenapa ada smart farming dulu sebelum nanti saya e, masuk ke dalam pengertian apa itu smart farming jadi kalau kita cerita kenapa harus ada smart farming pasti kita sudah sama-sama tahu bahwa di dunia pertanian selalu dihadapi dengan polemik misalkan hasil pertanian komoditi tertentu yang relatif sulit diprediksi gitu ya apalagi sistem pertanian konvensional terbuka dan sebagainya nah dari situ kita sampai memiliki data contoh data potensial tomat begitu ya bagaimana perkembangan produksi tomat dari awal ada tomat orang tanam di lahan terbuka yang komoditinya hanya kurang lebih sekitar 5 kilo per meter persegi per tahun lalu berkembang teknologi greenhouse yang kita sebut mungkin polyhouse ya yang beratap plastik berdinding screen sampai akhirnya nanti ada teknologi smart farming khususnya di teknologi smart greenhouse. Nah, hmm. di mana potensi uh, tanaman akhirnya meningkat ya nah, di situ. Kenapa harus ada uh, istilahnya uh, smart farming khususnya di smart greenhouse. Jadi, konsep smart farming smart greenhouse ini sangat akan uh, membantu petani atau pebisnis uh, hortikultura atau tanaman uh, sayur untuk bisa uh, memprediksi potensi hasil tanaman sehingga ke depan pertanyaan kita salah satunya adalah bisa eh, dibuatkan visibilitas tadinya gitu loh atau bahkan muluknya gitu ya bisa bankable lah bisa dipertanggungjawabkan secara investasi nah ke depan teknologi smart farming tujuannya seperti itu nah kita masuk ke pengertian apa itu smart farming gitu ya smart farming itu adalah teknologi di mana kita menyediakan istilahnya kebutuhan tanaman atau apa yang tanaman butuhkan begitu ya karena tanaman itu berbeda dengan manusia gitu. Kita masuk ke dalam sebuah greenhouse, kita merasa panas gitu ya contoh itu. Nah, tetapi tanaman belum tentu merasakan yang sama dengan apa yang dirasakan oleh manusia gitu. Jadi, tanaman membutuhkan frekuensi tertentu, membutuhkan settingan tertentu, di situ semua parameter kita atur mulai dari parameter suhu Kelembaban, light intensity, cahaya yang masuk ke dalam greenhouse, kadar CO2, hmm. nah seperti itu. Jadi e, smart farming adalah memang di mana kondisi e, tempat menanam atau greenhouse itu seperti bintang 5. Jadi seolah-olah sayuran itu e, apa ya? Dimanja. Dimanja, nah itu. Jadi dimanja sehingga apa yang kita inginkan dari si sayuran tersebut, sayuran bisa memberikan ke kita tapi kalau tanaman dikasih stressing ya boro-boro lah gitu ya untuk bisa menghasilkan produksi yang tinggi ya itu tidak memungkinkan gitu nah uh, smart farming khususnya smart greenhouse ini kalau kami agri farm gitu ya eh uh, kita memiliki beberapa kriteria atau ada beberapa komponen yang masuk di dalamnya nah jadi biar nanti tidak dianggap bahwa oh, smart farming sampai sebatas itu gitu karena masih banyak persepsi gitu ya smart farming asal muncul di android udah smart pokoknya ah itu itu jadi, smartphone pak ah, smartphone ya <laughs> <laughs> jadi gitu jadi uh, smart farming itu komponennya yang seperti apa nah komponen-komponen smart farming pertama adalah gitu ya bagaimana kita memiliki total kontrol terhadap uh, greenhouse yang kita miliki hmm. dalam artian total kontrol adalah apa Baik kita di site di lokasi kebun maupun kita di manapun kita masih bisa memiliki kontrol terhadap kebun kita bisa lihat CCTV bisa kadang kipas misalkan contoh yang di belakang kita kipasnya kita nyalakan dari jauh seperti itu irigasinya ph-nya ec-nya kita setting kita atur dari Mas Garis misalkan lagi liburan di Bali gitu ya lihat ke kebun lah kita kontrol lah. Yeah. Total kontrol itulah yang bisa kita bilang smart farming Nah itu salah satu komponennya Komponen kedua adalah dari, dari smart farming Adalah uh, Apa namanya Alarm Jadi Farm talk to us Jadi istilahnya kebun itu yang berbicara ke kita yeah. Kebun yang menyampaikan ke kita Ada apa sih yang terjadi di kebun Apa pompanya mati gitu ya apa mereka ternyata kekurangan EC hmm. atau PH-nya terjadi swing. Nah, informasi-informasi seperti itu terjadi feedback ke kita sebagai pemilik kebun gitu. Hmm. Artinya berupa alarm, berupa message, SMS hmm. bahwa terjadi error sekian. Nah, itu yang kita lakukan. Hmm. Jadi sudah sampai seperti itu. Nah, yang ketiga adalah komponennya yaitu adalah total configuration. Jadi artinya apa smart farming yang kita miliki benar-benar kita kendalikan, kita setting baik tadi seperti di awal saya bilang hmm. mau, decide, mau di site, eh, mau di manapun benar-benar kita melakukan eh, setting sendiri berdasarkan eh, ilmu pengetahuan eh, budidaya yang kita miliki. Nah komponen yang keempat yang tidak kalah eh, pentingnya adalah smart farming ini adalah collection data. Jadi kita merekod semua data yang terjadi di dalam e, greenhouse, hmm. baik kelembaban, suhu, light intensity, ya, e, CO2, hmm. pH-nya, terus EC-nya, hmm. sehingga data-data tersebut bisa kita gunakan dalam satu jangkauan waktu sebagai data prediksi potensial. Selanjutnya, hmm. gitu. misalkan tahun ini dengan data tersebut, kita menghasilkan potensi 6 ton per bulan. Nah, hmm. pada saat kita ingin menaikkan menjadi 8 ton per bulan, nah apa saja yang disiapkan dari data-data tersebut? Nah, hmm. Mungkin, nah itulah yang kita anggap smart farming. Jadi, smart farming bukan hanya istilahnya tampilan-tampilan uh, yang hanya uh, monitoring di smart uh, phone. Nah, itu dia. Ya. Jadi bukan smartphone gitu kan? Yeah, yeah. Jadi benar-benar ini, ini konsep uh, smart farming di mana teknologi yang membantu petani untuk
0: menjalankan uh, bisnisnya. Seperti itu, mm. Mas Garis. Mungkin. Okay. Ya mungkin, sahabat mutiaran, mungkin tadi kita garis bawahi ya. Banyak sekali faktor-faktor uh, yang harus diperhatikan. Nah, tadi Om Yus yang menyinggungi sebagian nih. Yang mungkin yang perlu di lebih detail adalah gini Om Yus, ya kita tahu lah kalau di lapangan ini ya. Kita lihat teknologi yang sudah adalah perkembangannya ya, di masyarakat. Ya, bukan berarti bermaksud mendiskreditkan maksudnya kebun-kebun yang sudah berdiri atau apa, tapi kenyataannya di lapangan adalah kalau saya sendiri pribadi mungkin melihat ya masih banyak grower-grower ini belum memperhatikan parameter-parameter oh. yang mungkin menjadi bisa menjadi faktor pembatas ya. Jadi mungkin kalau di Indonesia yang fungsi greenhouse itu hanya mengerucut ke yang penting satu tidak kena hujan. Ya. Yang kedua yang penting hama itu tidak, tidak masuk. masuk. Nah sebetulnya minimal yang menurut Om Yus ya, perlu diterus diperhatikan parameter-parameter ya. apa sih yang harus ya minimal grower itu ya setidaknya banyak nih yang bisa menjadi faktor pembatas yang yang tentu bisa mempengaruhi keproduksi pertanian. Ya oke okay. terima kasih uh, Mas Jari.
1: Jadi uh, kalau istilahnya uh, dalam produksi tanaman gitu ya kalau kami Agri selalu menghitung dari atas. kita breakdown berapa sih total target yang mau kita butuhkan nah, dari situ nanti kita bisa breakdown kebutuhan tanaman tuh apa saja okay. sehingga nanti diperinci gitu kalau misalkan ya kalau saya diskusi dengan Pak Catur halo Pak Catur nah, itu kita kebetulan uh, satu frekuensi gitu ya uh, Pak Catur itu suhu saya itu nah, jadi gini uh, apa namanya contoh adalah uh, light intensity energi yang dipakai tanaman untuk misalkan tumbuh nah disitu kita harus jadi Greenhouse ini bukan hanya sekedar tadi yang masih uh, Om Garis bilang hmm. hanya terhindar dari hujan ama enggak masuk gitu ya padahal pada saat pembentukan tanaman nah tanaman itu membentukkan energi salah satu energinya adalah matahari gitu Nah, bagaimana ceritanya kalau ternyata Source atau sumber mataharinya berkurang Misalkan mendung Nah disitulah smart farming atau greenhouse eh, Akan berguna Misalkan kita tambahkan lampu eh, tambahan Artificial lighting Seperti itu Itu baru dari segi pencahayaan Yang menunjang dengan eh, pertumbuhan Kedua suhu ya Contoh adalah kebun nudira di Pangalengan Bagaimana kebun nudira di Pangalengan yang sudah di dataran tinggi, tetapi masih menggunakan climate control. Hmm. Sekarang kita balik bertanya gitu ya, siapa yang bisa menjamin dataran tinggi tetap dingin terus?
0: Betul. Nah gitu,
1: sepanjang tahun. Karena di Indonesia musimnya hanya dua. Hmm. Musim kemarau dan musim hujan gitu ya. ya. Jadi sedangkan potensi tomat, tanaman itu satu siklus kita bisa buat kurang lebih 8 sampai 9 bulan dalam artian mereka akan melewati fase dimana mulai dari masuk musim hujan sampai musim kemarau disitulah nanti climate control berperan artinya suhunya kita atur sesuai dengan keinginan bahkan teman-teman Merauke yang barusan masuk kalau di luar di luar dingin di dalam Greenhouse eh, hangat nanti terbalik di luar panas di dalam jauh cenderung lebih sejuk nah seperti itu. itu beberapa parameter, istilahnya yang uh, kita tentukan yang berhubungan dengan uh, budidaya tanaman. Hmm. Belum lagi misalkan kita penggunaan teknologi fertigation mesin atau dosing mesin yang seperti nanti ada di depan saya, kita bisa mengatur multi stage dalam satu ruangan greenhouse yang ada di kebun ini. Ini usianya berbeda-beda. Nah. Kalau menurut pengalaman kita umumnya biasanya akan mendapatkan kesulitan gitu ya karena tadi e, kalau kita tanam berbeda-beda pasti kebutuhan nutrisinya pun berbeda-beda. Tetapi dengan teknologi fertigation mesin gitu ya, dengan teknologi dosing mesin kita bisa membuat multi stage. Artinya tiap stage kita pasang e, elektrik ball valve sendiri, timer sendiri sehingga setiap stage akan mendapatkan pasokan nutrisi sesuai dengan sesuai. kebutuhannya iya jadi yang bayi ya makan bubur gitu ya yang besar makan nasi padang nah mungkin seperti itu gitu loh ya. nah jadi jadi seperti itu gambarannya gambarannya
0: oke jadi ya tadi om Yus ya bicara banyak tentang ini ya parameter pentingnya parameter ya salah satunya ya di depan Om Yus gitu kan ada alat ya apa ini gitu kan ya saya tahu ini namanya dosing pump gitu kan tapi mungkin buat beberapa sahabat mutiara yang baru mulai berhidroponik baru mendirikan greenhouse atau apa gitu kan mungkin pengen tahu juga sih yang paling krusial gitu Om Yus yang setidaknya gitu kan yang setidaknya ibaratnya uh, praktisi hidroponik ini harus harus punya minimal tool apa sih gitu ya selain nanti Omis bisa jelasin mungkin fungsinya alat ini nih yang di depan gitu ya
1: jadi ada dua
0: sebenarnya parameter
1: yang penting yaitu yang berhubungan dengan uh, climate control ya. ya tadi suhu dan RH dan ketiga yang berhubungan dengan produk Meroket Tetap Jaya gitulah pemberian nutrisi nah itu dia. jadi kebetulan saya adalah pengguna setiap produk proke tetap jaya nah, kasih, jadi pemberian nutrisi ini pada kalau kita menggunakan alat dosing seperti ini gitu ya kita sudah artinya sudah tidak perlu sulit lah menentukan atau kita buat apa namanya pengecekan yang harus istilahnya sehari lima kali atau enam kali gitu ya yang masih menggunakan tenaga kerja manusia hmm. yang kadang ketemu errornya adalah benar-benar nyatet itu si orangnya nah itu okay. yang problem yang kita sering takutkan gitu ya, ya. jadi karena kalau kebun sudah berjalan itu problemnya bukan hanya di tanaman dan nutrisi ya. tapi SDM pun itu sangat ya. penting Nah, bagaimana cara kita mengurangi error-error tersebut ya kita menggunakan beberapa alat otomatisasi contohnya adalah dosing pump yang seperti ada di depan saya hmm. di sini si dosing ini akan memberikan uh, pupuk ya sesuai hmm. dengan instruksi yang kita input contoh misalkan kita nanam lettuce hanya butuh EC kurang lebih sekitar 1,2 iya. pH-nya 6,0 begitu ya nah alat ini yang akan menjaga kestabilan eh, kondisi nutrisi itu hmm. setiap menit setiap jam 24 jam hmm. jadi eh, tanaman pun tidak akan eh, apa, mengalami jeda stres misalkan pada saat pH swing dan sebagainya baru ketahuan setelah dilakukan pengecekan misalkan yang bertala tiga jam sekali hmm. Nah jadi alat ini fungsinya seperti itu untuk membantu kita pemilih kebun atau e, petani hidroponik
0: khususnya untuk menjaga produksi e, tanaman kita tetap stabil hmm. nah, Oke okay. paham sih jadi mungkin kalau disimpulkan seperti ini sahabat mutiara semua kalau pengalaman saya main ke kebun biasanya satu GH satu fase tanaman ya kalau untuk sayuran buah gitu kan contoh seperti di sini kan tomat cherry ya tapi kalau saya main ke sini ke nudira Oh saya sedikit bukan sedikit saya takjub karena dalam satu GH ya satu tandon yang Omius yeah. ya tapi bisa multiple stage yaitu perlu teknologi ya teknologi di sini ya tentu adalah ya smart farming tersebut jadi tadi Omius sempat singgung gimana caranya tanaman yang di fase vegetatif bersambung itu kan pasti kebutuhannya beda dengan tanaman yang masuk ke pembentukan bunga, ke pembentukan buah, ke fruit set, pematangan dan seperti itu. Itu pasti ada perbedaan, tapi dengan teknologi seperti ini ya itu semua bisa teratasi. Tentu dengan hasil nanti yang akan ya semakin optimal, semakin baik itu dibandingkan dengan biasanya seperti itu. Oke, Om Yus, mungkin pertanyaan berikutnya adalah dari kami adalah Seandainya dari pengalaman Omius gitu kan, pasti Omius ini udah banyak nih klien atau ketemu ya, inilah orang-orang yang sudah lama nih jadi praktisi gitu kan, atau mungkin yang ada yang ingin baru nih mau bikin greenhouse ya. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi hambatan uh, maksudnya yang mau berhidroponik mendirikan greenhouse ini dengan parameter-parameter yang tadi disebutkan, ya dengan sistem atau tool yang harus ada? yang menjadi penghambatnya ini, apa sebetulnya dari yang ingin membuat GHT? Satu, apa karena dari sisi knowledge yang seperti sebetulnya cahaya matahari, intensitas matahari itu berpengaruh kan? Ya, betul. Energi gitu kan? Terus kemudian ke CO2 tadi Omius bahas kan? Terus suhu air, suhu udara, apakah dari sisi knowledge mereka yang belum memang ngerti atau apakah dari mungkin dalam tanda kutip ya, bukan mendiskreditkan dari sisi kapital atau modal gitu yang jadi penghambat
1: ya jadi memang teknologi uh, smart farming khususnya smart greenhouse ini memang istilahnya di Indonesia uh, belum terlalu populer gitu ya hmm. masih banyak keterbatasan uh, dari klien atau calon investor untuk memulai uh, smart greenhouse atau smart farming ini hmm. nah beberapa alasan yang tadi disebut hmm. oleh Mas garis gitu ya ya memang itu adalah beberapa alasan yang uh, sering kita terima satu hmm. orang itu memang belum memiliki knowledge uh, hmm. tentang Greenhouse padahal ya ini adalah teknologi hmm. dimana teknologi ini bisa kita copy paste hmm. kita memulai teknologi ini bukan hasil trial langsung buat di Pangalengan seperti ini bukan kita sudah memulai dari tahun 2012 itu kita mulai di negara eh, apa namanya gurun pasir kita memulai dari Bahrain Bahrain betul kita mem membuat greenhouse dengan climate control smart greenhouse seperti itu kita eh, mengoperasionalkan selama lima tahun gitu ya jadi eh, setelah dari situ kita mengambil kesimpulan bahwa teknologi ini bisa di copy paste hmm. untuk menghasilkan produk yang sama gitu loh jadi si calon klien tuh tidak perlu ragu bahwa Tanpa memiliki keahlian, yang penting istilahnya, kita mau belajar ya itu, di luar itu ya. Teknologi ini bisa dilaksanakan atau dibuat dimanapun untuk menghasilkan produk yang sama. Contoh misalkan ada hotel gitu ya, hmm. hotel bintang 5 dari luar, Hyatt dan sebagainya. Membuat, apa namanya, safenya, cari tomat cherry biasanya di... Belanda tomat cerinya teksturnya seperti ini dan sebagainya bricksnya sekian. Mm -hmm. Nah, dengan teknologi seperti ini kita untuk mendapatkan potensi seperti itu sangat sangat mudah gitu loh. Mm -hmm. Produk tomat ceri di Indonesia dengan di Belanda akan menyerupai 11-12 lah gitu. Mm -hmm. Nah, itu uh, jadi problem itu kita jawab dengan seperti itu bahwa produk smart greenhouse seperti ini produk yang Agri memiliki bukan hasil trial bahwa memang kami sudah menggeluti dari tahun 2012, gitu. ya, lebih
0: dari 15 tahun ya. Ya 15 kalau perusahaannya
1: Agri Farm kita dari uh, 2005, uh, 2005, tetapi kami memiliki uh, founder Pak Hadi Sugianto itu sudah dari tahun uh, 90-an, dari Mas, zaman nanam cabe, nanam apa, paprika di polybag diketawain dulu di Parongpong. Ah itu, nah sejarahnya tersejar. nah, tahu, jadi gitu. Nah, Kedua adalah masalah kapital, ya memang kita dihadapi dengan investasi yang sangat besar gitu ya. Tetapi ya memang peralatan ini kita masih mungkin sebagian besar masih import dari luar gitu ya. Beberapa negara Eropa ya mengakibatkan memang nilai investasinya tinggi. Tetapi ini di, diimbangi dengan potensi atau potensial produksi, hasilnya gitu. Yang tadi seperti di awal saya bilang misalkan, tomat di konvensional 5
0: kilo per meter ya, persegi gitu
1: ya. Jarang? Oh, berapa mas Garis kalau itu? Kalau ini satu pohon itu 2 kilo. Nah 2 kilo gitu ya. Nah artinya apa? Di greenhouse ini kita sudah bisa mencapai level sekitar 25 kilo lah. Paling rendah per meter ya. persegi. Dengan kondisi uh, smart greenhouse. Artinya kelimatnya kita kontrol gitu ya. Nutrisinya kita atur. Jadi tanaman benar-benar dimanjakan. Jadi alasan knowledge... Kita bisa bantu, alasan finansial bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Karena ya tadi tujuannya membuat Smart ini biar bisa dibuat FS-nya lah. Misibili study-nya. Jadi uh, hitung-hitungannya, potensi produksinya jelas
0: lah. Insya Allah hmm. seperti itu. Begitu Mas Garis. Ya, oke, ya itu gambarnya sahabat hutiara semua. Nah mungkin Om Yus nih, uh, kami ingin bertanya nih, dari pengalaman Om Yus ya sebagai... ya menerima jasa ini kan konstruksi Greenhouse ya. ini ke lainnya pasti udah banyak ya kan? Alhamdulillah banyak nah ini saya ingin tanya nih lebih banyak bikin sistem untuk sayuran daun kah atau lebih banyak sistem yang untuk ya banyak yang mau nanam ini yang ke sayuran buah ya jadi sekarang-sekarang sekarang, sekarang, ya jadi selama Agri Farm berjalan 15 tahun mm -hmm.
1: uh, bisa dibilang ya 50-50 lah ya 50-50 karena memang Kedua komoditi itu adalah uh, komoditi yang uh, potensial ya Yang punya nilai ekonomis tinggi gitu Sayuran daun maupun sayuran buah Kalau sedikit bercerita mengenai bisnisnya nih ya Di luar smart farming lah kalau kita cerita bisnis uh, Kenapa sayuran daun dan sayuran buah Nah itu kita kembali lagi ke nilai uh, economic scalenya Berapa sih skala yang ekonomis Nah itu Uh, sekarang mulai banyak kebun-kebun uh, sayuran daun di perkotaan gitu farming, ya. urban farming gitu ya terus dengan ukuran skala yang tapi harus benar gitu loh bisa dipertanggungjawabkan contoh pada saat kita mau buat kebun uh, apa namanya kebun hidroponik sayuran daun seperti uh, apa namanya kurang lebih ukurannya 1000 meter persegi disitu kita bisa uh, mendapatkan hasil yang menarik sebagai bisnis gitu ya jangan sampai kita kok bisnis hidroponik kok kesannya masih gedean gaji di kantor gitu kan nah itu kita tidak menghendaki yang seperti itu untuk itu economic scale-nya kita harus capai gitu ya itu ada beberapa alasan contoh kenapa seperti itu karena fixed production contoh yang paling besar adalah tenaga kerja pada saat kita membuat greenhouse di bawah eh, pada saat kita memiliki greenhouse di bawah 1000 meter, tenaga kerja mungkin 2 atau 3 orang Tapi kalau kita seribu meter tetap 2-3 orang, ya. jadi outputnya pasti berbeda, tetapi biaya produksinya sama. Otomatis kan kita memilih ukuran yang lebih maksimal gitu. Hmm. Itu untuk sayuran daun. Nah, untuk sayuran buah juga seperti itu. Kami juga banyak mengerjakan uh, apa namanya berloop untuk sayuran buah, terutama ya di tomat cherry ini hmm. gitu ya. Terus bahkan kita ada proyek yang uh, sedikit menantang adalah. menanam tomat seri di dataran rendah gitu. nah itu nanti pasti kita update uh, kepada uh, apa namanya sahabat uh, mutiara, mutiara semua, semua. Ya. nanti kita update bahwa kita sedang menanam uh, tomat seri di dataran rendah di, di bawah uh, di bawah 50 mdpl hampir mendekati pesisir uh, laut dengan teknologi Uh, smart farming khususnya di smart uh, greenhouse ini. Oh, iya. Nanti kita update
0: foto-fotonya -foto masih kita
1: inilah, masih kita keep,
0: masih di konfidential uh, sementara ini. Betul ya. betul. Nanti di, nanti di share. Nanti di share. Jadi jadi seperti itu. Jadi
1: kita 50/50 -50 membangun greenhouse karena memang ya seperti yang sudah kita ukur ya uh, jumlah penduduk Indonesia dibandingkan dengan uh, jumlah luas greenhouse. itu masih belum ada apa-apanya gitu untuk negara sebesar Indonesia ini gitu loh dibandingkan malah negara-negara kecil seperti Spanyol,
0: Belanda, Belanda seperti itu ya? ya. Nah itu. Berarti kalau tadi dari penjabaran Omius nih, kira-kira bisa menjabarkan seperti apa nih Omius? Bisa kalau dari sisi tenaga kerja lah dengan menerapkan smart farming, berarti dari efisiensi tenaga kerja ini bisa berapa persen nih ada efisiensi? Ya ini? sekarang kalau misalkan contoh ya kalau Eh,
1: sayuran daun dengan metode konvensional, misalkan hidroponik yang basic lah ya, saya sebut harus mengukur EC pH ya di situ saja sudah satu orang gitu ya. Betul, betul. Nah dengan konsep eh, apa namanya dosing ini orang yang mencatat sudah hilang gitu ya, entah kemana itu, entah dijadikan tukang packing atau apa gitu ya. Uh, contoh di greenhouse kami yang Luasannya 3000 meter persegi ini Di Nudira Fresh ini Ini tenaga kerjanya hanya uh, 5 orang 5 orang Sudah meliputi semuanya Mulai dari uh, Pembibitan, nursery, terus Perawatan, rompes, wi will mm. Terus uh, perbahan dan sebagainya Sampai panen, sampai packaging mm. Gitu bayangan, coba Kalau di greenhouse lain kan packing house nya orangnya Sendiri mm. gitu ya yeah. Yang Karena di sini kan udah enggak nyiram, nyiram lagi nggak ada yang nyalain tombol on off
0: dan sebagainya. Sudah otomatisasi seperti itu. Jadi di greenhouse biasa aja sebetulnya tenaga kerja yang dilibatkan udah lebih sedikit dibandingkan yang konvensional. Nah, apalagi kalau ini smart farming itu efisiensinya tentu jauh lebih besar. Karena kita tahu minus di lapangan untuk cari orang mau kerja. Sekarang cari buruh untuk kerja itu udah sulit. betul Sudah sulit. Jadi ya smart farming itu bisa menjadi solusi gitu ke depannya sahabat petani semua. Naomius mungkin kami juga ingin uh, bertanya kalau prospek ya misalnya smart farming nih ke depan gitu kan atau hidroponik ke depan, green house ke depan ini seperti apa menurut gambaran Naomius. Jadi sesuai judul. <laughs> hidroponik adalah teknologi apa uh, teknologi solusi pertanian, uh, ya solusi
1: uh, teknologi uh, solusi pertanian masa depan gitu ya. Yeah. Any plan, anywhere, anytime gitu ya. Yeah. Jadi uh, ke depan kami optimis seperti uh, yang sudah terjadi dengan kondisi uh, pandemi, gitu pandemi ya. seperti ini. Bahwa ternyata demandnya sangat tinggi yang berhubungan dengan food, sayuran, makanan sehat. Jadi kami optimis ke depan ke uh, apa namanya... Teknologi smart farming khususnya di smart greenhouse ini akan berkembang, akan mendekati market, kita akan buat greenhouse uh, sedekat mungkin dengan uh, tujuan marketnya. Bahkan next project dari kami, kita sebutnya greenhouse is blue. Bukan, bukan, greenhouse, lagi. bukan greenhouse lagi gitu. Jadi uh, kita nanti tunggu sesi uh, kedua
0: ya kalau sudah ini. <laughs> Boleh, yang di sana udah... Jadi, jadi, gitu. Ya, nanti tinggal kotek-kotek aja. Siap. Oke, Amius. Mungkin eh, sahabat Mutiara semua, kita break dulu sebentar. Nanti kami kembali di sesi berikutnya adalah di sesi tanya jawab. Jadi bagi para eh, sahabat Mutiara semua yang saat ini sekarang sedang menyaksikan, ya mohon untuk tulis. komentar ataupun tulis pertanyaannya silahkan di kolom komentar nah bagi sahabat mutiara yang saat ini sedang menyaksikan di IG live mohon jika ini interaksi lebih lanjut bisa switch dulu pindah dulu sementara ke channel YouTube kami MPK Mutiara TV ataupun di live streaming Facebook kami Facebook Roket Tetap Jaya oke kita kembali sudah berikut ini